0: Algo que parece comum nos dias de hoje, o voto feminino é uma conquista recente e que levou muito tempo contando com personagens importantes e decisivos para isso, como você vai conferir neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os e também faleceu por ter pescoto, um feliz, autor da de Paris. A discussão sobre a participação das mulheres na política só foi ocorrer primeiramente na Revolução Francesa. É bem verdade que antes disso já haviam existido diversos governos chefiados por mulheres, mas até então isso havia acontecido em regimes monárquicos, ou seja, não foi pelo reconhecimento da capacidade política delas, e sim por serem de famílias nobres. A partir do final do século XVIII, então, começam a surgir muitas mulheres que conseguem posição de destaque, como Lampo de Goose e Mary Wollstonecraft, que questionavam na Europa a participação das mulheres na sociedade, os direitos e as oportunidades de trabalho e educação. No Brasil, Nízia Floresta desenvolveu este mesmo papel no século XIX. Isso porque durante o Segundo Império aqui no Brasil ocorriam as eleições para o Parlamento e o voto era exclusivo para os homens. Para definir isso, a Constituição separava os cidadãos ativos e passivos. Neste segundo, estavam as mulheres e as crianças que não podiam exercer opinião sobre assuntos políticos. Em 1831, ouvindo as reivindicações das mulheres, José Bonifácio de André de Silva elaborou um projeto que daria poderes às mulheres-chefes de famílias viúvas, por exemplo, pudessem votar, participar das eleições. Os críticos ao sufrágio universal argumentavam que a participação de mais pessoas na política seria negativa, pois nem todos seriam capazes de fazer boas escolhas e, portanto, eram contrários ao voto feminino. Só que, na verdade, o que eles temiam é que com a participação das mulheres, as escolhas fossem diferentes da deles e, consequentemente, as prioridades também mudassem. Não é à toa que há uma resistência, até os dias de hoje, de uma distribuição mais igualitária de gênero nas disputas do Executivo. Um estudo recente, por exemplo, da revista científica americana, Health Afras, apontou que políticas públicas voltadas à primeira infância são prioritárias quando conduzidas por prefeitas. Mas voltando à história, a primeira mudança em direção ao voto feminino no Brasil só foi ocorrer em 1880. Na ocasião, o senador José Antônio Saraiva ficou com a missão de elaborar um projeto de reforma da legislação eleitoral. Entre as medidas, ele passa a reconhecer títulos científicos, como diplomas de medicina, odontologia e direito, como comprovantes de qualificação educacional do eleitor. Com base nisso, a dentista Isabel de Souza Matos, do Rio Grande do Sul, solicitou e obteve o registro como eleitora em 1887. No entanto, quando o governo republicano convocou a eleição para a Assembleia Constituinte em 1890, ela foi impedida de votar. A situação fez com que a pressão em torno do sufrágio feminino aumentasse ainda mais e ganhasse o apoio de diversas escritoras que passaram a pressionar os deputados. Com isso, em 1891, Joaquim Saldanha Marim apresentou uma emenda com este objetivo, mas que foi rejeitada. Foram diversos argumentos dos mais absurdos possíveis para essa recusa, como de que mulheres não poderiam participar da política porque não iam para a guerra, ou que isso prejudicaria a família. Desta forma, foi finalizada a Constituição sem a garantia de direito do voto feminino. Uma nova onda no Brasil foi ocorrer 20 anos depois, liderada por professoras no Rio de Janeiro, com destaque em particular para Leolinda Dalto. Ela chega a fundar o Partido Republicano Feminino em 1910. O principal ponto levantado é que na ocasião as mulheres eram as responsáveis pela alfabetização das crianças do país. Só no Rio de Janeiro eram 5 mil mulheres atuando no magistério e como as mesmas poderiam ser consideradas incapazes de participar da política. Com o Partido Republicano Feminino, Leolido então organizou diversos passeatos e participou de audiências públicas para questionar isso. Em agosto de 1916 entra em ação também Mariana de Noronha Horta, uma professora de Belo Horizonte, que entrou com requerimento pedindo aos deputados que aprovassem o um sufrágio feminino. Essa foi a primeira manifestação formal de uma mulher solicitando os direitos políticos. Em dezembro daquele ano, foi a vez de Leolinda Dalton fazer o mesmo em nome do Partido Republicano Feminino. No carnaval de 1917, Leolinda organizou também um carro alegórico chamando o Voto Feminino para chamar a atenção sobre esta luta. Nesse período surgiu outro nome importante, o de Berta Lutz, que escrevia para revistas e construiu entrevistas defendendo o tema. Junto de outras mulheres influentes, ela decide criar a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que depois passou a se chamar Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A entidade organizou diversos encontros e conferências sobre os direitos das mulheres, inclusive chamando convidados internacionais que já lutavam por isso em outros países. Com o volume de debate crescendo cada vez mais, Diversos deputados e senadores foram apresentando o um projeto pelo voto feminino, mas mesmo diante das pressões das mulheres, os projetos eram sendo recusados um a um. Até que chega 1927 e é preciso fazer uma eleição para escolher o novo representante do Rio Grande do Norte no Senado. E o então governador, Jovenal Lamartine de Faria, era um defensor do voto feminino e com isso não ficou contra a habilitação das mulheres como eleitoras. Celina Guimarães Viano foi a primeira a fazer a solicitação e teve a inscrição como eleitora aceita, o que foi seguido por outras 15 mulheres. No entanto, surgiu a dúvida se os votos das mulheres seriam válidos e o assunto retornou ao Senado, que decidiu contrário à permissão e com isso esses votos foram cassados. Até que em 1930, Getúlio Vargas toma o poder e pretende reformar as leis do Brasil, inclusive as eleitorais, e aceita receber as representantes do 2 Congresso Internacional Feminista. E em 1932, o novo Código Eleitoral trouxe finalmente a novidade da permissão do voto das mulheres no Brasil. Portanto, sequer ainda não tem nem 100 anos que as mulheres começaram a participar da vida política no Brasil. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.